0: Efter en veckas lång paus Så är att Fyrkänkiga ögon tillbaka igen Och mm. varmt välkomna till ännu ett avsnitt då Yes
1: Och hur tar vi <skratt> det här vidare nu då?
0: Ja eh, Vad har du spelat den senaste tiden? Ja.
1: Var ska jag börja någonstans? Ah,
0: är det mycket grejer?
1: Nej, jag ska skojar bara. Jag ska på riktigt den här gången fatta mig ganska kort. Eh, backlog är det som gäller. Xeno eh, Gears tar jag mig vidare i nu. Eh, jävla krångrig story i det spelet. Men jag har inte kommit till de riktigt krångliga storybitarna än så att jag, jag hänger med fortfarande trots att det var ett tag sedan jag spelade. Eh, Shadowrun till Super Nintendo ett sånt spel som har kommit till sista bossen på och sen har save-filen alltingen försvunnit på ett eller annat sätt. Jag körde det ganska många gånger även som barn. Då fattade jag ingenting men det var spännande att kunna fritt, springa fritt i en stad och skjuta ihjäl vem som helst. Ja, ah, okej. Okay. Men nu tänkte jag, ja ah, men fan det känns ändå som ett spel man vill ha avklarat. För det har, mm. det har någonting. Det är inte det bästa spelet i världen och grafiken är ganska den känns fan spartansk även för sin tid, om man säger, för det var ett 16-bit-spel. Mm. Men, men jag vet inte, det har någon god vet, gammal dataspelskänsla känsla fast det är ett Super Nintendo-spel. Ja, just det. Det finns ju fler Shadowrun, det finns ju ett till Sega Mega Drive också som jag testat lite grann, men det det verkar verkade så jävla avancerat. Men det ja, det okay. kanske jag kommer till en annan gång. Men Super mm. Nintendo-spelet känns verkligen som ett dataspel som har eller data, allt är väl dataspel som skärm. Men det det känns som ett spel till dator. Vi säger så då, ett PC-spel som har portats till Super Nintendo. Så känns det. Men jag tror inte att det är så, utan jag tror att det är till Super Nintendo bara. Att det är exklusivt i det. Ja, just det. Det är ganska kul. Men om man skulle spela det med dagens glasögon så kanske det skulle lämna en del att önska. Men jag tycker att det är ganska kul. Ja, okej. Så det är väl det, är det jag har kört Helt enkelt mm. ja. Försökt att komma lite längre på Lite randomizer emellanåt också För att få lite ja okay. Lite Zelda. så Jag fattar det, det är typ det så Nu har jag fattat mig ganska kort Har du spelat någonting eh,
0: Jag eh, noterade att jag Inte hade klarat Ett enda spel hittills i år Mm. alltså från så, så bara för att kunna skriva in ett spel i dokumentet så spelade jag igenom Golden Eye igen. Men med Golden PPK. Åh oh, vad kul. Så att det bara var att springa igenom, typ. Ja, men så till jag. Ja, så det var ganska underhållande att göra. Så det finns ju några momenter i det där som det är så jävla mycket frustration kring, även på den lästaste svårighetsgraden. Men mm. nu är det ju bara att skjuta ner allting direkt så då tog man sig förbi det. Däremot så är det en bana Som man ska hitta eh, det här tåg på ja. eh, Train Depot tror jag det heter och Jag sprang runt så länge, jag höll på att bli tokig Innan ja. man hittar Ja, här gick det och går gå runt hörnet Naturligtvis, och så är det en dörr som öppen Och så klarar man det Men det var en jävla jobbig labyrint alltså Får jag säga
1: Men Det är samma som för mig och när det gäller vinterbanan Man ska springa in i alla de där stugorna i kvarten mm mm-hmm. Ja men du ska hitta den här grejen Jaha, den Och var fan är den då Ja nu hittar du den Nu ska du gå till Rendezvous Point Jaha, och vart fan är det då Jag mm, ser någon oss. hemlig tunnel någonstans
0: Ja, nej, det låter hopplöst faktiskt Men då körde du
1: på Xboxen då
0: <laughs> Ja, precis Mest för att bara få det gjort, lite så för att kunna skriva in ett. Men jag tyckte att det var ganska underhållande faktiskt. Ja. Uh, Sådär. So och så när man spelar det på det sättet så går det ju rätt snabbt. Så det är, det är kanske lite barnsligt att vilja skriva in ett spel på en sån <laughs> uh, lista. Men, ja, ja.
1: Jag kom på mig själv att sätta tändarna i och och hoppas inte krasa för mycket i micken. Ja, det är det jag är för far. avslappnad nu helt enkelt. Mm. <laughs> Nej, men jag ska nog också köra igenom det på Xboxen. Jag har kommit en bit på det. Men det är ju det här jävla uppdraget när du ska skydda... Är det Natalia hon heter?
0: Ja, precis. Det var det jag menar Frustration.
1: <laughs> ja, när hon ska stå knappa på någon dator och kommer massor soldater som man ska skjuta. Mm. Hon lyckas ju alltid feppla bort sig på något sätt så att hon blir skjuten.
0: Ja, precis.
1: som det är där bra AI eller sådär när du ska eskortera en annan karaktär ut från någon, något ställe. Mm. Och de springer iväg och fastnar i dörrar och får vad Ja, precis. Men annars jag tycker det är ganska kul fortfarande.
0: Ja, det tycker jag också faktiskt. Så det Men nu känner jag nu körde jag det en gång förra året och en gång i år. Nu känns det som att det är dags att avinstallera faktiskt. Jag tror inte mm. att jag kommer att spela det så mycket mer. Å andra sidan kan det i för sig ligga kvar. Det spelar väl ingen roll så sett. Men... Du ska inte Nej. köra
1: på 0-0-7 svårighetsgraden. Eller vad det
0: Nej, det kommer jag inte att göra. Det vet ju att vår kära kamrat Räven har ju kört igenom det på det. Och hur man orkar det. För det är väldigt mycket som bara... Visst, man måste vara bra. Men det är väldigt mycket tycker jag som bara kräver tålamod. Mm. Och det är jävligt imponerande att ha det tålamodet.
1: Ja. Jag, jag, jag saknar det totalt. Jag saknar det totalt precis. var <laughs> uh, en bra film. Nej, scene? men
0: annars där? så har ju Playstation kört ett sånt här State of Play då. Mm. Och uh, visat upp lite nya spel. Och där tänker jag kan nämna några stycken. Uh, de visade ju upp nu Combat uh, och jag tror första gången uh, rörligt på riktigt gameplay från Silent Hill 2 uh, remaken. Mm. Uh, jag har tittat på den, och jag får väl lite känslan av att det känns väldigt, väldigt inspirerad av det Capcom har gjort med Resident Evil-spelen. Det var bra. Ja, men det ser lite stultigt ut. Det ser inte ut att vara riktigt, riktigt på samma nivå. Å andra sidan så fick vi inte ens ett release-datum så animationer och sånt kanske de hinner putsa på lite mer. Jag tyckte det såg lite stelt eller lite rough ut om man säger så.
1: Men är det i något alfa stadium eller beta?
0: Uh, ja, någonstans mellan alfa och beta skulle jag tro. Det är svårt att säga. Jag tror inte att de är redo för att liksom, låta folk testa en beta till exempel. Nej. Men de har nog passerat alfa måste de ha gjort. Mm. Uh, men det är ju två år sedan det utannonserades första gången tror jag och uh, inte ens ett datum tror jag många reagerade på att det kändes lite snålt. Kan jag i och för sig förstå då. Men, Ja, för man börjar
1: ju undra, började de jobba med det för två år sedan då? För då kan jag ju förstå att man inte har kommit så långt. Mm. Eller om de har jobbat på det länge men de var ändå säkra på att kunna utannonsera det för två år sedan. Att, ja, men det här jobbar vi på nu.
0: Ja. I så och andra sidan då så utannonserar de också någonting som heter Silent Hill The Short Message. Som är ett helt nytt spel. Mm kändes roligare tycker jag men jag har inte riktigt fattat vad det är för typ av spel för det det beskrivs som lite sådär där bara det stod här uh, babababam man ja, men de kallar det för brand new game men uh, it's a new short form silent till title, jag vet inte short form om de ska släppa det som chapters till exempel eller hur det kommer att bli Uh, lite som de här telltale har kommit alltså att det är fem kapitel till exempel och så är varje kapitel kanske två timmar och så kan de slänga ut det under fem månader då. Det kommer en del varje månad till exempel. Uh, det är så att jag hoppas
1: att det inte är något sånt.
0: Ja, men uh, det är många beskrivningar uh, som liksom säger att uh, den nya mystiska Särling-tillspelet att alltså det finns inte jättemycket info om den men det ser, kommer du ihåg det här spelet som lades ner som bara heter PT. Ja. Det känns lite inspirerat av det. Okay. Tycker, tycker jag. Och det är, ja, sämre Var det det som skäller.
1: han... Är det, är,
0: Kojima. Är,
1: ja, Kojima och RGR-model Toro är han ja, ja, som han gör det. filmer. Det är inte han som är skådespelare.
0: Nej, det är han. Du menar har rätt. Mm. Så det tyckte jag såg lite spännande ut i alla fall.
1: Är det Benicio Del Toro han heter?
0: Ja, som mm. är skådis, ja.
1: Jag blandar ihop dem. Ja,
0: men... <laughs> det är hänt, Nästan samma namn. <laughs> det kommer en uppföljare till Death Stranding som heter Death Stranding 2, logiskt nog. Med undertitel On The Beach. Mm. Mer av samma tycker jag det ser ut att vara men det var ju av många väldigt, väldigt uppskattat. Så det, det tror jag är en succé, faktiskt. Mm sen vad var jag tänkte på mer för personligen Until får en remake på PS5 och PC det har jag kört igenom ett par gånger så jag känner inte att det motiverar ett köp till om det inte dyker upp på någon sån här Playstation Plus Hur gammalt
1: är originalet? För det känns som att det börjar komma remakes på spel som inte är så gamla känns det som
0: Ja det kom 2015 så det är nästan 10 år gammalt då
1: och fy fan, 2015 är tio år sedan snart Ja, ja
0: nio är det ju då Men Ja, uh,
1: <laughs> ah, i och för sig för jag, jag, jag tänker ju att Spel som kom från 2008 är Inte är så gamla, men det är de ju nu Ja,
0: <laughs> verkligen uh, Sen kommer det ett nytt Samurai-spel också uh, Rise of Ronin uh, så ganska coolt ut, tycker ja. jag Men uh, det känns också som att Det börjar komma lite den typen av spel Nu vet jag uh, där det ska vara ett avancerat Perry-system och man ska inte meja ner allting hur lätt som helst utan det ska vara taktiska strider. Jag har väl landat i att jag tror inte riktigt att det är min grej men folk verkar ju verkligen älska det. Så det är kul att det blir mer sånt, jag tycker. Mm. Uh, framgår dock inte om det liksom ska vara Dark Souls-svårt. Uh, det ser ut att vara i alla fall realistiskt. Det är människor du slåss mot. Inga övernaturliga saker i alla fall. Mm. Uh, det var väl de uh, spelen jag reagerade på. Kommer något som heter Judas också så jag inte riktigt... Jag missar den trailern så jag vill inte säga något om det. Jag har inte hunnit kolla på den i efterhand heller. Mm, okay. uh, men det är kul att... Uh, det är såna, jag älskar ju E3 på den tiden så jag tycker att det är kul att det, och det portioneras ut lite sådana här grejer online som kanske är timmen långa, några mm. gånger per år uh, typ alltid en i januari och sen framåt sommaren och sen en på hösten jag tycker att det är, är ganska kul faktiskt
1: men det är kul att ta del av såna. ja men nu kommer det här och nu kommer det här alltså direkt från källan mm. än att, ja men nu har vi fått reda på från Sony att, alltså att det är någon annan som, att det är journalister som får det är de som får höra det och så får de sprida det vidare, att ändå det kan komma direkt från källan jag tycker ändå att det är något fint med det Mm. Nintendo Direct är ju kul att kolla på ibland också
0: ja. eh, Och på tal om det så ser jag här att det här Rise of the Running det är de här Team Ninja som utvecklar så att det är mer och än det här Ghost of, of Sushima det kan man väl nästan räkna med då mm. Det kommer nog vara riktigt tufft, ser det ut som
1: Ja men fasen, varför inte
0: Ja, varför inte, det kanske är någonting för dig då helt enkelt
1: Ja, det är möjligt det, det är ju märkligt att jag inte har spelat till exempel Gods of War men jag vet inte varför helt enkelt.
0: Nej, det har ju faktiskt inte jag heller gjort, men det, jag har det installerat så det kanske blir eh, under året så kanske man får ta tag i det, för det är ju, jag kommer ihåg att det kommer ju rätt sent i Playstation 4 eh, cykel så där egentligen. Ja, jag skaffade men...
1: det för att jag vill ha Playstation 5 först och köra det där och ja. det är ju länge sedan nu.
0: Mm. men jag kommer ihåg att när FZ utsåg de här var det generationens 20 bästa spel och då med generation så menade de ju till PS4 och Xbox då, mm. då tror jag för att det trots att det släpptes så sent hade det bara varit ute några månader eller trots allt, alltså, eller kanske på grund av att folk har det i minnet, men det kom ju rätt högt på den listan, mm. så man kan ju tänka sig att det är ett riktigt riktigt bra spel.
1: Men jag kollade på en stream av den när det var nytt och det såg ju för jävla kul ut så ja, jag har ju jag... ingen ursäkt Till varför jag inte har spelat det
0: <laughs> Nej, mer än att det finns Väldigt mycket annat att spela kanske
1: Elden Ring Ja Jag, tro, jag tror det, det var det spelet som gjorde att jag missade Så mycket annat som kom mm. I de svängarna Nu kommer ja. Elden Ring en bit efter Gods of Tsushima uh, Men ja. Ändå
0: Just det, det var en sak till, såg jag här nu. Mm. Spelade, spelade du Dragons dogma?
1: Mm. Jag har provat det lite grann jag har gjort.
0: Mm. För det jag får ju en uppföljare nu. Och det har jag sett det är många som tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Och jag får ju lov att säga att när man tittar på trailen, det ser riktigt riktigt väl gjort ut mm. och jävligt roligt gameplay och jag håller faktiskt med att de här obsidian, de som har gjort Pala eh, och New Vegas till exempel, Pillars of, Pillars of Eternity-spelen, de kommer ju med ett spel som heter Awd. Mm. De verkligen känns som deras Skyrim egentligen, men när de visar upp det så kan jag tycka att det, det såg också lite så du vet. Hur kombatten i Skyrim den upplevde man kanske inte som stultig på den tiden utan att det var rätt roligt. Men det har hänt så mycket i, i rollspel tycker jag att det, det känns väldigt stelt och långsamt idag. Mm. Alltså man känns inte som världens bästa, eller det känns inte som att man har levlat långsård jättelångt när gubben ändå slår bara ett hugg åt vänster och ett åt andra hållet. Och se är det varannan typ. Det känns lite inte lika
1: tärningskastar rollspel som försöker översättas i någon actionkontext.
0: Nej, exakt. Bra sagt. Och lite samma känsla fick jag av det här Wowed. Och de har, har jag kände det ändå när jag såg den trailer. Men det kanske hört till lite då. Men det kan jag ju säga. När man har sett hur Dragons Dogmas combat ser ut. Så nej, jag tror att det hade gått att göra mycket coolare. Nu är inget av dem släppt Så man får se var det landar i till slut Men det ser ut att vara Jävligt rolig combat i det här spelet Tycker jag Det är bra tempo i det och så vidare Sen är det ju tredje person då det, det har jag är... ingenting emot Nej Men det kanske är lättare att dra upp tempot lite då Mot i första person. jag vet inte
1: mm. Nu blev det här: Vilket som är vilket av Dragons Dogma Och Kingdoms of Amalur
0: Ja, det vågar jag inte svara på. jag vet inte, Nej, inte jag heller.
1: Men jag tror att jag har kört båda lite grann. Inte jättemycket. Men jag kommer inte ihåg vilket av dem som är vilket. Så jag vågar inte heller påstå för mycket. Mm. Men oavsett så blir det väl skitspännande med ett Dragons Dogma ändå. Då. Och om eh, striderna ser kul ut så känns det ju som att det kan vara värt att skaffa det. Då.
0: Ja. Fan, det såg nu Dragon's Dogmar kommer ändå till PlayStation 3, noterar jag nu. Ja, det, det är
1: så... Jag tror jag körde på Xbox 360. Ja,
0: 2012 är det ifrån. Ja, Det mm. var ju slutet på den cykeln då, uppenbarligen. Ja, ja. Men det är det som jag ville lyfta fram från den showen. Vi brukar alltid göra det, så jag tänkte att jag kör ja. på det idag. Det har jag inte har spelat så mycket. Och inte sett på någonting mm. heller för den delen.
1: Nej, mer än det vi ska prata om då.
0: Mm, eh, jag såg om eh, filmen Slenderman igår Okej okay. eh, Den dök upp på IMDb Och då såg jag att jag hade satt Fyra av tio betyg på den Och jag bara, var den så jävla kass? Och så kollade jag om den Och ja, man, om man är snäll Kanske man kan säga fem av tio Men det är fan ingen höjda alltså. Jättekonstig film
1: <laughs> det, det, Vilket fenomen det var Ja, det kan man
0: väl lugnt säga.
1: Synd att det blev en film. Lite så ja, kan jag känna.
0: Absolut. Och kanske synd att de slängde in Slenderman i en sån här ganska generisk high school film. Åh, för fan. Så att det ska vara skräck av den typen.
1: Den hade ju mått bra av att vara en sån found footage film.
0: Ja, till exempel.
1: Typ som Blair Witch hade den ju varit. Mm. Det hade ja, det man jag kunnat kan... göra bra.
0: Mm. Och Det hade ju, i så fall, det hade jag absolut inte behövt vara sån här tonårsdraman där nu kommer hon att bli ovän med sin bästa vän. Sen kommer hon att förstå att hennes bästa vän eh, har rätt och då blir de vänner igen precis innan slutet. Och så där är det mellansgången. Eller nu
1: bråkar de så nu springer hon iväg och då kommer ja. han.
0: Ja, det, den scenen var med också. Ja, eh. Och så var det här också dejten med han på skolan som spelar amerikansk fotboll eller baseball som alla tjejer vill ha. Som huvudpersonen får en dejt med. Den scenen var också med. Och det... Ja. Nej. Däremot så tycker jag att det fanns några sådana här scener som det glimrar till lite. Det är bland annat en scen där Eh, huvudpersonen använder någon sån här typ av messenger för att sitta och prata med en person som typ eh, känner till eh, Slenderman och hur konceptet med det fungerar och då är det säger, samtidigt som hon berättar för att säga ja, eh, din, din vän som är borta hon är redan död och jag lovar dig han vakar redan över dig så tror hon inte riktigt på det så hon stänger ner det här chattprogrammet och surfar vidare på datorn men då filmar de henne liksom, så man ser vad som händer bakom henne. Och då ser man att skuggan av Slenderman långsamt kommer ut på väggen så här. Mm. Och sen upp i taket och kommer närmare och närmare henne. Men så stänger de ner datorn och då försvinner den. ju. För ljuset försvinner ju. Mm. Det är en sån scen som är så där creepy som man hade velat se mer av. den ja. blir det med sådana här billiga jumpscares till exempel att hon vänder sig om och där stod kompisen och så skriker de båda två och så lägger de på någon som trycker ner många tangenter på en keyboard också. Så här. Oh, det var för fan. mycket sånt.
1: Ja, oh, nej. Men det, det, fan. Alltså det är ju det hade kunnat funka med en film absolut. Men sådana fenomen får ju inte bli för mycket cash grabbers som, som hoppar på och bara oh, nu nu fixar vi rättigheterna till en film så att bara vi får göra det och så gör man någonting skitdåligt och så kanske det går bra på bio för att det är ett sådant fenomen och det spelar ingen roll om folk tycker att den är skit för de har redan betalat för den. Lite så känns det.
0: Ja, visst är det så. Men sen så ser man så här att den är rätt billig att göra den kostar 10 miljoner dollar att spela in och spelar in 51 man tänka sig, det låter inte så mycket, nej. Men det är fem gånger budgeten. Det är inte alltid man tänker på det. Liksom. Så, så man fick ändå... på personer
1: som ville se den bara för att de kände till fenomenet. Mm. Förmodligen.
0: Ja, just det. Det måste så säga att det är ändå en cra- crash ja, en crashgab som går hem. Liksom. De går fem gånger fem gånger plus på mm. den filmen. Liksom, så
1: och det var väl säkert det som var tanken.
0: Mm. Exakt. Yes, uh, ska vi nu prata om det som vi egentligen skulle ha pratat om förra veckan? För det finns ju en anledning till att det inte blev någon inspelning på torsdagen. Och sen uh, var jag ute på lite äventyr på fredagen och till och med glömde höra av mig. Till nej, jag jag, jag tror... blev
1: sjuk på fredag kväll så vi hade inte Aha. kunnat nej, nej. lösa okay. i alla fall. Jag har varit sjuk hela helgen. Och i måndags, jävligt ja. uh, olägligt, feber ja, okay. igen givetvis. Ja, såklart.
0: <laughs> Men uh, vi var ju i alla fall och tittade på dokumentären uh, Ett hjärta är alltid rött mm. på uh, arenan i Karstad som är en sån här liten, liten biograf som tar in lite uh, Smalare film skulle man kunna säga. Det är ingen SF-biograf alltså. Det känns som en um.
1: filmsal mer än en biograf. <laughs>
0: ja, verkligen.
1: <laughs> Inne på Biblan liksom.
0: Ja, och jag tror att de spelar lite teater där och allt möjligt så. Men det är i alla fall en dokumentär om bandet Imperiet. Och känner du inte till dem så kan man väl säga att Tåström är med.
1: <laughs> och vet du inte vem Tåström är så kan du stänga av podden och vänta en vecka.
0: <laughs> ja, verkligen.
1: Nej, men, men tåström vet man väl i regel vem det är. Ja, det tror jag. I alla fall ner till 90-tal, 90-talet, alltså född på 90-talet så vet man det. 00-talisterna mm. kan jag tänka mig kanske inte är sådär jätte. Kanske inte har jättekoll på det.
0: Ja, nej, det är klart. Men det är ändå.
1: inte mycket tåström på TikTok. Men
0: nej. Säg inte det. Helt plötsligt så är det bara någon som börjar hacka lök till någon äbbagrundlåt eller något.
1: Ja, nu låter det ju som en sån här tjurig gubbe som att ah, ungdomarna bara på TikTok. Men det är ju inte ja, det är de är. De ja, precis. Det var bara ett <laughs> konstaterande. Det var, det var ingen bitter underton överhuvudtaget.
0: Nej, nej, ja, det är lugnt.
1: Nej, men alltså, jag älskar den typen av dokumentärer då det är. Mm. Eh, måste inte vara så mycket om själva musiken, om man säger. Eh, musiken tycker jag är definitivt är asviktig. Men det som får mig att dras mer till den typen av filmer är också vad gjorde de i bandet? Hur var liksom... Hur startade de? Och hur, hur var det att vara med i bandet? Alltså, hur var dynamiken mellan medlemmarna? och Hur kunde den kreativa processen ser ut och sånt där, eller vad snackade de om vad gjorde de när de var backstage alltså, sånt tycker jag alltid är jävligt intressant att se man får en mer mänsklig bild av det för att mm. som konsument till musik eller film för den delen du ser ju bara det som händer på scenen eller framför kameran och så vidare mm. men man får inte se liksom hela slitet som ligger bakom Nej, just det. Man tänker att jag är en rockstjärna som går upp på scenen och spelar gitarr i några, någon timme och sen är klar. Det är, <laughs> det är ändå ganska kul att se lite mer om harvandet i replokalen eller hur tankarna gick när man skrev vissa låtar. Alltså, sånt där tycker jag är superintressant.
0: Ja, absolut. Jag håller med dig. Mm. Um, kan också tycka att det var... Det börjar egentligen lite med Ebba Grön, men att de stökade av det ganska snabbt i och med mm. att eh, filmen tar väl vid där de splittras och vad som händer, men man, man fick ju träffa lite karaktärer, höll jag på att säga, ja karaktärer faktiskt från Ebba Grön också, där man väl får säga att vad är han heter? Lennart Fjodor Eriksson mm. jag kommer att att jag satt och tänkte när den började, så här, han har ju varit så jävla anonym, Undrar om han kommer kunna vara med. Mm. Dokumentären var väl en timme och 45 minuter. Var han med i 20 sekunder kanske? Och så mm. jag tycker att jag, jag var klar med Ebba. Det, jag kände att det räckte. Sen myggade han av sig själv och var aldrig med mer.
1: <laughs> Fattar processen och, och start, jag tänker att du ska göra den här dokumentären. Så men Vi har mm. fått en intervju med honom nu. Det är kan bli spännande att höra hans sida Av allting liksom där. Och så Han bor väl för där. fan
0: typ på Gotland Så de bökar ju dit också då. Ja,
1: ja, Och så sätter de okej okay, men då kör vi Det här, ja uh, Hur var det? Uh, jag kände mig färdig Och så mycket han my av oss när han klar ja. Alltså fan vad antiklimax det måste vara Om det uh, inte var, det var väntat det. Och det var det man ville ha för uh, dokumentären
0: uh, Ja det gjorde inte Dokumentären sämre Att det var så att det liksom, man kände Nej men här lämnar vi honom ja. Det är så det är och det, det störde inte mig, kan jag säga. Nej,
1: jag tänkte så mycket på det heller. Jag tyckte också det var skönt att det var ganska kort om Ebba Grön. Sen går det inte att prata om Imperiet eller Tåström för den delen. Och det var ändå kul att Hanin var inte så supercentral heller. Utan det var ju nej, nej. hela bandet var också bra. För det är väl kanske lätt att man tänker att ja, det här var Tåström innan bandet hette Tåström. Alltså, mm. För lite så blev det ju. Men det var kul att det var mycket fokus även på de andra medlemmarna. Mm. I, och Christian Falk var det ju kul att se mycket om också.
0: Ja, han var ju med och pratade en del också. Ja, i slutet eh, det var, vet jag. Ja, eh, jag vet att det var någon gång i mitten också då jag tror de hade använt han från någon intervju när han pratade om någonting så. Ja, i
1: slutet eh. använder de ju då när de rappade upp dokumentären ja, men det var en mm. trevlig tid. Alltså, det där snacket som de hade. Ja. Och man de har tagit får det på att
0: Christian Falk gick ju också bort 2014. Ja. Så för att som inte känner till det kan ju vara bra att veta varför vi pratar som vi gör då.
1: Och sen tänker jag också den stora skillnaden alltså om man tänker då från Ebba Grön, punkband och Imperiet som man tänker är en fortsättning. Det kanske var lite så från början men hur det utveck- hur soundet utvecklades också. Mm. Och det är här också är det kul när man pratar lite om bandmedlemmarna och vad de tillför i bandet och sådana där grejer. Alltså vilken jävla hopsättning eh, imperiet måste ha varit. Ja. En successiv hopsättning också. Att det var gamla Ebba-medlemmar och sen droppar de av liksom och så kom det in någon ny. Eh, och hur det också påverkar soundet och låtskrivandet sånt tycker jag är extremt intressant. Mm. För jag tänker ändå Imperiet som ett helt annat typ av band.
0: Ja, jo visst.
1: Från liksom ganska opretentiös punkrock med fyra akord i varje låt mm. till en ganska liksom spacead musik. Ja, verkligen. Stumtons. Det får man säga. Och liksom jävligt kompetent skrivna låtar kan jag tycka. Mm. Och det känns också som att det är där och om, vi ska, om vi ska tänka oss liksom Tåström, om vi, om vi sätter honom lite i fokus ändå eh, eftersom det är hans karriär man känner till mest om mm. kan jag tänka mig mm. vad mycket det känns som att ja, det var där han hittade sin grej i imperiet mer än ja. Ebargrön
0: Yes, absolut
1: I alla fall låtmässigt
0: Ja, men det tror jag du har helt rätt i.
1: Det det som jag slogs av den dokumentären också, att jag fattar ju att imperiet var jävligt stort liksom på 80-talet. Att det var ett stort svenskt band. Men jag kanske tänkte mig mer så som Kent var stora på sena 90- och tidiga 2000-talet. Ja. Eller Håkan för den delen. Ja, visst att det var kanske, man fattar ju att det är något sånt men att det var så jävla stort alltså ja, att det var så nej, ett jag... fenomen det, det, tror jag, det har jag missat
0: Ja eh, jag får säga att eh, jag har ju lyssnat på imperiet genom åren alltså jag gillar ju Tåsrum väldigt mycket jag tror att jag, jag har sett honom live över tio gånger och då, han dammar ju alltid av någon gammal Imperietlåt i alla fall mm. även om jag tycker att det är plågsamt ofta när man har sett honom så många gånger är samma 3-4 stycken tyvärr mm. um,
1: Riva av hitsen så att säga
0: Ja, de hade kunnat byta ut någon av dem men, någon när vi för... Men jag ska bara säga att jag håller med dig att det, det kom upp ganska mycket som jag inte kände till om bandet med mm. hur stora de var och vad de fick vara med och göra, men det tror jag vi kommer in på lite senare Men att det var ett väldigt får man ändå säga, namnet imperiet satte i sig upp ganska ordentligt mot imperier kan man väl kalla det eh, kändes väldigt politiskt emellanåt och det vet man väl att det blir det väl, men att det var på det sättet, det har jag nog, som du sa jag har nog missat det och det har jag nog också gjort
1: Mm. Ja, alltså det var bara en, en, en fundering för han spelade ju i Karlstad strax efter att eh, de släppte på restriktionerna alltså mm. helt och hållet det var väl senast han var här, eller inte så?
0: Ja, det är ett par år sedan. Jag tror precis. Jag hade nog börjat det jobbet jag har nu. Ja. Jag tror att han... Jag började på en måndagen och så tror jag att det var antingen fredag första veckan eller fredag andra veckan så var det Tåström.
1: Körde de inte den Coca-Cola Cowboys då? Och att det var typ första gången på länge han hade kört en live? Det eller är, är, är det en sån låt som man alltid river
0: av? Inte jätteofta. Så det, det kan nog stämma att han spelar den då när vi såg honom. För den den, den var ju
1: den tyckte jag ändå var kul att se live annars blir det så mm. okej okay, nu är Imperiet spännande liksom men jag personligen är mer eh, fan av Tåström som solartist än Imperiet.
0: Mm. Ja men så har det ju blivit för mig också i och med att man aldrig fick chansen att se Imperiet naturligtvis så, eh, men det är framförallt eh, som du säger Tåströms solokarriär som har fått mig att uh, lyssna på Imperiet. Mm. Nej, Jo, det blev rätt.
1: <laughs> ja, för mig var det, det, var, det var lite trögstartat. Alltså, jag hade ju hört Ebba Grön många gånger tidigare. Mm. Men eh, Imperiet hade jag typ missat. Man kanske har hört låtar men inte lyssnat på dem. Man har hört dem men inte lyssnat på dem. Ja, just det. Eh, och sen var det ju en klasskamrat som på gymnasiet som eh, Jag tror jag fick låna någon Tålström-skivor. och så men jag tror faktiskt att du skulle gilla det här. Och så tänkte jag, det här är ju skitbra. Jag fick låna ni som är de konstiga, jag som är normal och Mannen som blev en gris. Ja, Ja. det det
0: svarta fåret i hans diskografi. Den sista, får man väl ändå säga. Ja, det är ju min favorit. Ja, det förvånar mig inte.
1: Nej, klart. Nu (laughs) försöker jag vara edgy här
0: igen. Nej då, Men jag tror väl lite så som det har blivit med den plattan tror jag att som du och jag kanske det kunde vara en av de första tåstrumplattorna vi hörde. Och då reagerar man på fan det här är bra. Och så vet jag, jag hade en lärare på gymnasiet, alltså när jag nämnde den så sa han att han som har lyssnat på dem från start kanske från Äbba via Imperiet och sen Tåström mm. så tycker han, jag tycker att det är lite med den den är ju inte dålig men han har gjort den här plattan några gånger nu ja. alltså han tyckte att det var samma sak en gång till fast eh, det är en sämre, sämre versioner av, av hans favoritlåtar lite så upplever han den plattan mm. eh, och sen så kom ju den här Sche- Schebukvarnsvägen som blir mer akustisk och kanske där han bytte stil lite Ja, där tappade jag honom lite Och det kände ju han eh, eh, Björn som man heter att eh, det här var helt rätt väg att gå det är något helt, helt nytt, nu fick han utlopp för en helt ny kreativitet igen mm. han väljer att göra något annat Det är väl eh. det fina
1: med solartister att de kan eller soloartister det, han har ju ett band med sig såklart och han har ju gamla Imperiet-snubbar som är med och skriver låtar om jag inte minns helt fel
0: Ja, och någon har varit manager och så lite sådär. Men jag tycker att det är ändå
1: tacksamt att ha i alla fall sitt namn då som bandnamn eller artistnamn. <laughs> att du kan släppa en platta som är helt annorlunda en helt annan musikstil. För mm. att det kanske är, ja, det är i alla fall samma person som sjunger. Då. Är du med på vad jag menar? Ja. Och då gör inte. David Bowie, jag vet inte hur många olika typer av musikstilar den karen lirar liksom. Men ändå fick mm, det funka. Mm. Fast å andra sidan, Queen var ju också ganska... Kunde ju också skifta en hel del och ändå låta som Queen.
0: Ja, absolut. Medan Metallica det någon... som
1: vi pratade om för några veckor sedan, det, gick det ju så där för. Ja, det får man väl säga. Där och då, då ett en fanbase som blev förbannad, men är det liksom en person som gör en viss platta så då funkar det att ha platta ett är hårdrock, platta 2 är synthpop Då, då mm. går det på något sätt.
0: Ja, absolut. Kan jag, jag tycka? kan jag tycka. Ja, och det får man säga om vi så runda av där, så Han gjorde ju några sådana akustiska plattor sen efter det men har ju bytt stil en gång till egentligen tycker jag och kanske inte gör rock-slash-punklåtar nu på det sättet, men det är ganska tung industrirock mm. Eller är det kraut de kallar det ibland? Jag har
1: ingen aning. Det, det som jag har hört med tåsen som var industri men jag tyckte det var jävligt spännande det är just Peace, Love and Pitbulls.
0: Ja, det är kanske mest eh, obskyra som han har gjort. Jag har inte lyssnat på det alls mycket, ska jag säga.
1: Okej, okay, för annars så känns det som att de om man, har, om man har lyssnat mycket på Tåström så har man haft en pisla av en Pitbulls-period också. Att man ändå tagit sig hand uh, om på något sätt.
0: Uh, absolut. Jag vet att jag kanske hade ett par plattor sådär, um, som jag hade fått uh, kopiera av en kär kamrat. Um, men att jag all, det är absolut det som jag har fastnat minst för som Jaja. Tåström är mig.
1: Det var spännande att lyssna på ett tag, sen kände man sig klar med dem.
0: Mm. Visst är det
1: så, vet du. Men, men tillbaka till Imperiet då, alltså, eller jo. dokumentären framförallt. Jag, jag kommer att kalla den Imperiet-filmen eller mm. dylikt. Yes. Jag, jag tycker att titeln är för jävla lång att säga, naturligt. Men det som var kul om man tänkte okay, men det är ett politiskt band eh, och att de står upp för vissa värderingar och så vidare, och det är, det är fint och så vidare. Men det som det också är ganska kul är att var de själva medvetna om sin support. De supportade väl till exempel som i Nicaragua och när de var i Sydamerika och så vidare.
0: Och på Kuba också, på den delen. Precis.
1: Och det kan ju vara en sån spännande sätt om man är lagd åt det hållet politiskt att ja, men spännande åka till Kuba liksom och sånt där. Men det känns ju också som att de själva inte riktigt var med på att de gjorde det. Nej, det håller jag med om. Ja, alltså, äh, äh, ska vi åka till Kuba? Ja, men det blir ju spännande. Alltså, ja. <laughs> det, det är inget statement för deras del att åka till Kuba. Och äh, ja, men nu ska vi äh, liksom få upp lite upp till kamp-feeling äh, hos befolkningen där.
0: Mm. Nej, men det var ju det exakt samma sak som du säger nu när de var i Nicaragua. Så... Får man ändå säga att de körde de här konserterna tre kvällar i rad eller något liknande. Och då folk såg ju helt överlyckliga ut åt det här rockbandet som de fick se. Liksom. Mm. Men sen var det ju några scener när de, om det var mellan konserterna eller efter de här konserterna, när de liksom ty- fick åka en timme därifrån de hade spelat och då helt plötsligt befinner sig mitt i en krigszon, mer eller mindre. Och de sa att det såg ut som att de. Inte var beredda på hur det skulle vara. Att de inte, som du säger, de var inte fullt medvetna om egentligen vilket land är vi egentligen. Och de pratade mycket om att det fanns en sån hos folket. Ja, men nu är det vår tur att bli fria. Alltså att de blev lite tagna på sängen av hela det konceptet, liksom. Eller konceptet. Men... Ja, jag,
1: jag tänker också att mer att de var. Eh tagna av att ens åka utomlands överhuvudtaget för det verkar ju inte som att det framgick ju ändå i dokumentären att det var inte så att det är någon att, att de har sålt plattor eller att de har blivit kända ja, nej. och när arrangör som bara, man kan inte ni komma hit och spela och så drar de på en Sydamerika-turné eller sådär utan mm. att det är Olof Palme, såhär, du, vi ska sprida lite kultur i Sydamerika, kan inte mm. ni följa med Ja, alltså bara sig... den grejen är ju ja. jävligt fascinerande.
0: Ja, jag tycker på sätt och vis kan man säga att det låter lite lökigt kanske, men det gav ju också en bild av vilket land som kanske Sverige var där under 80-talet med Olof Palme som statsminister. Att mm. man gjorde sådana grejer. Det är klart att Sverige kanske skänker mycket pengar och så vidare idag till exempel.
1: När ingen uh, annan gjorde det också får man ja. också tillägga jo. i hur det såg
0: ut då. Men att skicka in som som den, typen av, den typen av delegation kan man nästan kalla det som de skickar iväg med svensk kultur och statsministern det känns inte som Ulf Kristersson skulle göra idag.
1: Nej, okej okay, det är lite pissigt i Ukraina men för att eh, få upp soldaternas moral här nu så kommer vi att skicka ner och skulle man skicka ner för någonting då Sara Larsson.
0: Sara Larsson, Håkan Hellström och Thomas Dileva.
1: <laughs> vilken, <laughs> vilken jävla kombo.
0: <laughs> ja. Ja. Nej, jag vet faktiskt inte vilka man skulle... Jo, det men det är, de, att... det är de. Det är ja, ja okej. Okay. Men an, ans... det känns ju samtidigt inget ont om Sara Larsson på något sätt. Jag tycker att hon är en skithäftig artist med en jävla pipa. Mm. Men det känns som att hon inte skulle komma med... Hon skulle inte sprida samma tro till en publik kanske.
1: Nej, inte som imperiet gjorde för liksom kommunistländerna på 80-talet. Ja. Man kanske skulle ha någonting mer som skulle vara mer gångbart för soldater.
0: Mm. <laughs> Sabbaton.
1: <laughs> det är för helvete. <laughs> ja. ja. Ja, det är klart. Mm. Det, det är ju det de som Ulf som skickar ner. Ja ni grabbar, det är så här. Vi behöver få upp lite stridsmoral i Ukraina och visa att Sverige stöttar dem. Kan inte ni mm. hänga med mig? Mm.
0: Sabaton live
1: <laughs> Och hur Man får se bandet. Man får se Joakim heter han och hur Han, får, han och Pär står och skakar hand med Zelensky. Mm. Och får sitta Mellan med... Er.
0: Mellan det dyra sarkofagen i bakgrunden. Ja, och sen ha,
1: de, har, de har sin senklädsel också, den här västen med de här och eh, militärbrallorna och sitter på en sån här konferens med politiker. Ja. Mm. Ulf Kristersson sitter bredvid Sabaton. Mm. Mm. Och ser för jävla nöjd ut.
0: Ja, i sin eh, 20 centimeter mellan axlarna kavaj.
1: Äh. Fan, du får, du får inte vara så rolig. <laughs> Så jag har ja, i vanlig ordning efter att jag var varit sjuk rethosta. <laughs> och för kraftiga utandningar då, då ballar han ur. Nej men ja, precis. Och han, han, han sitter och ler så det berätt han gör och, så, och sen sitter hans för är brevet också och sambaton.
0: Mm. Ja. Men för att försvara honom lite då att jag vet ingen som har så snygga vader som Börf Kristersson. Ska jag men bara nej, säga.
1: Jag, jag, jag säger antingen Ingenting illa om någon politiker Eller bara illa om alla politiker
0: ja, ja. <laughs> oh.
1: Lite måste vi få driva Med våra makthavare
0: Absolut herregud. absolut.
1: Utan att ta ställning Så ingen blir kränkt här nu då. <laughs> oh. eller, eller skulle de andra tidiga Kanske inte tidiga partierna Kanske är regeringspartierna med Johan Persson sitter där också. Mm.
0: Mm.
1: Som ett höghus. Och och så Ebba. Får, ä, Ebba Bush står och öser på scenen med Sabaton.
0: Men mm. måste gå ifrån sen för att ä, hon har köpt en cykel av en gubbe som har ångrat sig.
1: <skratt> <skratt> och Christer säger Hörni grabbar, skulle jag kunna få säga några ord låtarna? Mm. Mm. Äh, ja, ja det, det går alldeles utmärkt. Och så berättar han då Ja men vi kommer att fortsätta med vårt militära stöd till Ukraina Vi kommer att skicka vapen Och ni ska få Carl Gustav Så att ni kan spränga ryssar Så det står härliga till Vi, vi, vi kommer alltid att stötta er det, Bara som ni vet Sverige kommer aldrig att glömma er Och vi delar färg på flaggan och allting Och slava Ukraini och så vidare och, wow. Det hade varit på riktigt jävligt fett att se Ska tilläggas <laughs> Ja Och sen så liksom vinkar han och går ut Publiken är som galna och då drar de igång Primo Victoria (laughs) Han var cool Jag hade på riktigt velat se det på riktigt Ja, det hade varit ascoolt Kan inte Ulf Kristersson Och Sabaton åka ner till Ukraina Och köra lite hårdrock
0: Det hade varit coolt Det är mitt mitt
1: tips Och nu när folk är så vansinniga på Ulf Kristerssons guide då till Emmanuel Macron att tänk på det här när du är i Sverige. Ja. Jag förstod inte vad folk blev så förbannade över. Låt honom göra lite kul grejer. Det spelar väl ingen jo. roll? Nej, jag håller med. Så... <skratt> så jävla farligt var det inte. Nej. Men att jag tappade tråden lite grann så att jag, <skratt> <skratt> jag fick en hostattack till det här. Är... Ja. Det här är ju skandal. Vilken skit jag, jag producerar idag. Men att han istället för det här videon med att, ja, tänk på det här Macron, att eh, det finns inga dåliga kläder, ja och så vidare. Det är mm. kul, Men att han gör en till sån här eh. He, Hej Volodymyr Zelensky, nu är det så här. Vi vill visa vårt stöd för era tappra soldater som Slåss för landets överlevnad och för hela Europas överlevnad, för demokratins överlevnad. Så därför tänkte jag att när nu jävlar ska vi ställa till med fest. Jag och Sabaton kommer ner. Och vi kommer att ösa ute helvete Missa inte det här nu. Det här kommer bli årets fest. Jag tar med mig Johan och jag tar med mig Ebba. Och så super vi som grisar. Vilken jävla hjälte! Ja, ja. Då, då skulle ju Macron-meddelande, det, det skulle ju vara förlåtet för länge sedan. Mm, verkligen. Sen om Sabaton, då skulle vilja förknippas med politik då på det sättet. Eh, men Nej, <skratt> 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 äh, det skiter jag i. Mm. Och, Ulf Kristersson och Sabaton måste åka ner i Kanske ja. något band till vad vet jag, jag har ingen aning, men Definitivt Sabaton.
0: Mm. Det tycker jag låter helt fantastiskt.
1: Nu blir så här, finns det så Finns några mer svenska hårdrogsband? Nej. Bara typ näst, mest, näst flest hårdrogsband per capita
0: i världen. Om man kommer inte på ett enda nu.
1: Men, men inte, på, inte ett band som är som Sabaton. <skratt> <skratt> Herregud ligger ju några Okej okay, men skicka ner The Haunted Ja
0: Nej jag håller med Det blir inte riktigt samma sak
1: Älskar The Haunted men det ska passa in Med kontexten mm, Jag håller med In flames skulle inte funka på samma sätt Heller
0: Nej, Nej men det är väl Sabaton som gäller Det får nog vara
1: Sabaton som gäller Och så kör de eh, Sen är det ju inte, då behöver vi inte vara ute och spela bara för soldaterna För det gjorde ju inte Imperiet vilket jävla sidospår det här blev. Det blev inte blir mer Sabaton än Imperiet det här. Men, men just så här, varför händer inte sånt idag? Det, det är ju det där vi så här. Och så här, ja men Sabaton kommer till Kiev kör tre kvällar. Mm. De har kört det här förut. Så att det är garanterat finns mycket av deras publik där redan. Såklart. Mm. De är ju stora som fan. Ja. Men just det här med, det här med Ulf Kristersson när han kommer ut och håller tal. Han och Selenski står där på scenen och bakom så står det Sabaton liksom och stämmer gitarren och
0: Ja, det har varit helt fantastiskt ju
1: River av Primo Victoria och Karolus Rex
0: <laughs> Ja, nej det jag säger om jag träffade en ande och fick tre önskningar så slänger jag, slänger jag bort en sån önskan på att det sker
1: Ja ja. Mm. Det är nästan så att jag överväger att skicka ett, ett brev eller någonting till Ulf Kristersson bara. Hej, jag har en för jävla bra idé som jag tror skulle säkra din plats vid makten i många år framöver.
0: Mm. Lämna in en motion.
1: Dra ner till Kiev med sabbaton och ställ till med en jävla fest.
0: Ja, oh, det hade varit vackert. Mm. Ja, ja.
1: Men som sagt, och sånt där det... gjorde ju ändå imperiet med Olof Palm. Det känns ju ändå som att han drog med dem på många grejer.
0: Mm, verkligen. Eh, jo, en sak eh, som de pratade om lite också. Jag eh, kommer inte ihåg de, om det var när de hade varit på Kuba eller om det var i Sydafrika de hade varit när de sen skulle skriva kontrakt med ett amerikanskt eh, bolag. Mm. Eh, och de pratade lite om det här ja, nu har vi kritiserat USA rätt mycket här genom åren och nu ska vi dit och försöka slå igenom att det kanske kändes lite ja inte så rätt så att göra för dem på något sätt men det är klart får man chansen att slå i USA så tar man väl den eh, för då kan det ju bli pengar på riktigt liksom. Men då reagerade jag på att de pratade lite i den dokumentären om att de, de var rätt slutkörda som band så de hade väl inte fokus på att spela in samma låtar en gång till men sjunga på engelska och översättningarna blev jättekonstiga kanske fick en helt annan story i låten, mm. en helt annan handling. Liksom. Uh, nu i veckan här så har jag faktiskt lyssnat igenom samtliga uh, imperieplattor och uh, kom då fram till den engelska plattan som jag, jag har hört några låtar på engelska förut men aldrig hela plattan. Och det slog mig att de låter verkligen helt slut. Framförallt mm. så tycker jag det hörs på Tåström som jag tycker inte få fram det som är bra i hans röst för fem öre på engelska. Och jag tror inte att det beror på att han har problem med språket utan att det är att det hörs att det här är en sångare som inte har orken.
1: Åh oh, för fan, vad hemskt. Tänk den processen ja. och att man helt jag, slut och spela in en platta.
0: Nu vet jag inte om jag är lite färgad av det jag hörde i dokumentären men jag tyckte att det var så var en enorm skillnad. Den låten som funkar, det är väl den eh, bibel- som då, ja, Bible som då blir. Mm. Den texten tycker jag är ganska snygg på engelska också faktiskt och mm. det är eh, det hade nog kunnat bli en ordentlig hit för dem även på engelska, det tror jag.
1: De andra kanske hade blivit det också om de hade varit lite hungriga men sen nej, det är väl inte aseroligt att spela in gamla låtar för att de ska slå i USA. Nej. Hade man inte kunnat... Inte vet jag, tar den gamla mastern och bara spelat in sången på nytt.
0: Ja, varför inte?
1: <laughs> Men det kanske var en produktion som skulle till. Vet, ingen aning. Det framgick inte supermycket. Men då är det, det mer än att de skulle jobba med någon producent och, och så klickade väl inte det heller så bra?
0: Nej, exakt. Jag tror vad det var svar om det slutade med att han eh, producenten satt bara helt själv och både producerade och mixade alltihop. Ja Ingen
1: i bandet ens orkade vara med Och komma med synpunkter
0: Nej fy fan ja.
1: Nej men fan det måste ha varit vidrigt
0: mm. Verkligen Sen kan jag ju ändå säga så den, den här låten Du ska vara president mm. så jag liksom tycker är en riktigt bra bit Ja Jag tycker inte att det blir alls samma sak Med be the president Nej Alltså det, det är bara någonting Det blir fel Och jag kan inte sätta fingret exakt på vad det är Men det Det känns lite ta, taffligt översatt Trots att det inte är det typ
1: Nej är det en uppmaning Eller vad Ja. Till presidenten
0: Ja nej jag vet inte Det är ju jättekonstigt
1: Nej nu när du säger det Det låter ju gräsligt <laughs>
0: ja faktiskt men alltså så, ö- överlag så tror jag att vi gick ju och tog en eh, där efteråt och pratade lite om det jag hade sett och jag tror att det var väl du som sa att jag hade nästan jag ville inte att den skulle ta slut jag ville se mer mm. och jag funderat lite mer på det där och den var ju nästan två timmar lång men om den hade tagit ungefär 20 minuter till och varit exakt två timmar då hade jag tyckt för det var ju någon där som de sa han hoppade av andre för han längtade hem väldigt mycket till Skåne. Mm. Och det hade jag. Hade man haft lite mer tid då hade man kanske fått lite så här bara ställt den frågan vad blev det som du tänkte när du kom tillbaka till Skåne? Men jag fattar att mm. en fullfråga till ibland. Hade det framgick
1: ändå tyckte jag på något sätt.
0: Ja det framgick av bilderna som de visade upp när han stod och tittade ut över de här fälten och så men, men lite just är det där att jag hade velat ha någon mer fråga ibland
1: Jag hade nog kanske jag hade velat se nu låter det som att jag kritiserar varför var det här inte med nej, bara av intresse så hade det varit kul att se man får ju ändå se okej, okay, vad hände sen? alltså ganska långt senare att Christian Falk blev hiphopproducent producent och eh, Tåström körde kör solo Och så vidare Och de mm. andra har varit med och spelat i hans soloband Och några har varit med och producerat Eller till och med skrivit låtar Och varit manager och sånt där Så att det känns ju ändå som att de fortsatte Fast på ett annat sätt ja. Men jag skulle vilja veta Okej, okay, sen direkt när man lägger ner För med Ebba Så kändes det ju mer som att aha vi fortsätter fast vi heter något annat Alltså mm. vi, man öser på Bara men vad gjorde de efter imperiet? alltså, Hur såg veckorna efter att man hade lagt ner på riktigt efter avskedsturnén och mm. med Mikael Vie och hur de är? Det var ju <laughs> väldigt roligt när du konstaterade Han ser ju exakt likadan ut. <laughs> som
0: han, såg ut lika, han såg likadan ut 88 som han gör nu.
1: Ja, men det är ju faktiskt.
0: Jag vet inte om man ser, om man ser ung ut nu eller om man såg gammal ut då. Han, han såg nej, det, gammal det, ut då. Ja, men nej, det bara är så. Han
1: ser ja. ut så. Ja, han ser ut så. Och de grejerna var också ganska coolt också att de var så efterfrågade att de typ inte kunde lägga ner fast de ville. Men liksom när allt är över, vad gör mm. de sen de senaste veckorna? Vad, vad går i deras huvuden att fan nu kommer jävligt långt vi har gjort allt mm. det här. Vad händer nu alltså, jag, jag skulle vilja ta, ta del av deras tankar kring det mer.
0: Mm. Ja, jag håller med. Men lite det jag menar med det jag då, att mm. Lite mer följdfrågor eller information <laughs> ibland då. Det hade jag gärna sett. att han kunde faktiskt varit någon minut längre. <laughs> till och med.
1: Ja. Men också väldigt kul att det var minst lika mycket en dokumentär om imperiet som det var en skildring av Sverige ändå på den tiden. Mm.
0: Yes, verkligen.
1: När vi ändå hade en statsminister som gav blanka fan i vad andra makthavare sa.
0: Ja, det var jävligt coolt, får man säga.
1: Det, det tror jag nog att de flesta tycker är rätt häftigt oavsett vilken politisk inriktning man identifierar sig med. Mm. Att Så han är liksom det. ganska rakryggat ändå liksom ser att USA är dumma i huvudet som gör det här. <laughs> ja, det är imponerande faktiskt. Det är ingen som gör det då. Och hur ändå engagerad han var i Sydamerika när ingen annan var det. Det det är ganska coolt att vi ändå har det med oss. Nu nu ska vi väl bli med i något och så nu
0: behöver vi inte... Och vi var med och leka snart också då, uppenbarligen.
1: Ja, och nu, nu kanske man får säga vad man vill här också. Antagligen. Ulf Kristersson behöver inte, ja ah, men nu ska vi ta det försiktigt hörni för att eh, han ha, han blir arg då så var försiktiga med vad ni säger så jag kan tycka att det är onödiga grejer att hålla på och bråka naturligtvis men jag kan också bli lite så här, men det är också lite grann att begränsa friheten, ta det lugnt det, Palme tror jag inte skulle ha sagt så sen skulle väl Palme inte ha gjort någon ansökan till NATO men <laughs> Nej det hade han nog inte gjort Men om man skulle ha gjort det rent hypotetiskt Det skulle vara spännande att se hur han skulle reagera på När är skulle säga Om Nej ni får inte vara med om inte ni gör det här Aha, exakt. <laughs> Ja, exakt Det hade kunnat bli spännande
0: och Det hade det verkligen kunnat bli Så
1: Sen behöver vi inte glida in på politik Det är inte det som är grej Nej. Jag, vill bara, jag vill bara se Aha, okej, skulle, han börja, skulle han börja veva det är det som är <laughs> grejen, inte det politiska utan vad skulle Karl säga, vad skulle han göra? Mm. I en situation där Olof Palme skulle försöka få in Sverige i NATO. Ja, det hade varit något det. <laughs> är det någon mer reflektion som du har från den filmen?
0: Eh, nej, inte mer än så att vi också konstaterade när vi tog den rödan att vi tyckte att han var jävligt bra båda två. Och det tycker jag fortfarande. Mm. Eh, kan kommer definitivt att faktiskt när vi ska summera det här året så småningom så känner jag att jag vill inte glömma att nämna den då för som dokumentär som vi inte har pratat om jättemycket det tycker jag att den ska vara bra och den kommer att vara en av de bättre i år tror jag i den genren
1: Ja och just för svensk musik också
0: Ja exakt
1: För det kan lätt i mitt tycke bli lite osexigt också (laughs)
0: <laughs> ja, absolut. Det, så är det ju.
1: Eller hur man ska uttrycka det. Ja, nej, men I visst. brist på bättre uttryck. Hårdrocksdokumentär och sånt om svensk, om svensk hårdrock och sånt där. Det brukar ofta bli jävligt bra. Mm. För det är vi jävligt bra på. Alltså ja. internationellt är vi ju grymma på det. Men så här, ja men hur, hur skulle det se ut om man gör en liknande dokumentär med Per Gessle? <laughs> Ja. gyllene tider och sen åh oh, Per Gessle han gick vidare med det här han startade rockset och sen eh, hade han en solo karriär han också eller för sig rockset skulle funka
0: ja det skulle det
1: rockset skulle funka stenhårt gyllene mm. tider eh, men rockset det skulle ju funka ja, ja men då det kanske
0: finns också hur jag på att
1: det måste det väl nästan göra
0: ja det tror jag
1: Fan har vi har missat någonting om vi börjar prata om det här som något hypotetiskt och bara, men det här var ju hur stort som helst för några år sedan. Då har jag missat det helt.
0: Ja, det har jag också gjort i så fall. Åh oh, gud, vad törsta jag var.
1: Uh. Ja, men man blir lite torr i käften ibland när man sitter och gaggar. Ja, precis. Och kommer in på sabbaton när vi ska prata imperiet. <laughs> ja,
0: det är sånt som händer.
1: Men som sagt, skulle någon makthavare höra det här? Eller om det ja. Ulf Kristersson själv som hör det här? För helvete, åk till Kiev och ta med er Sabaton.
0: Ja, hoppas att det når fram.
1: Ja. Och skulle det inte räcka med Sabaton, vilket det, det gör, men om man skulle vilja ha några mer dragplåster, ja, men dra med Thomas Deleva. Det här hade blivit... <laughs> han kan vara med och sjunga Primo Victoria. Det skulle vara en grej.
0: Ja, då, då kan jag dö lycklig sen kan jag säga. Han, han
1: kan stå där i, i Vad är det han har på sig? Vad det? <laughs> Nej,
0: jag vet inte
1: Jag har glömt namnet på plagget Helt och hållet, det här följer ju platt ja, Men han står där Han har liksom fräs i stil Kaftan,
0: heter det så? Ja,
1: det är var det. Det var något på K, man Kofta, nej, kappa, absolut inte. Kaftan, han står där i kaftan kaftan, blommigaftan och håller upp ett äpple och pratar om liv och sådana där grejer och Joakim Broden river av Primo Victoria när han står där.
0: Ja, det hade varit helt briljant att få se.
1: Sabaton står och hoppar när de kör sina tunga riff och så Mm. står Thomas Deleva bredvid med ett äpple och sen kommer Olof Kristersson in. Mm. <här> <här> Eller hur? <här> ja,
0: det har varit jättehärligt.
1: Det här måste ju hända. Mm. Men
0: då är vi väl klara där då? Ja, det tror jag att vi är. Så vi får som, som vanligt tacka så mycket för att ni har lyssnat på oss ännu en gång. Tack för det. Och så lämnar jag över till min kära kollega, Herr Emil Löber.
1: <laughs> Från oss alla till er alla. Nej, det är inte lite provocerande när, när det inte är typ ankas julafton folk säger så.
0: Jo,
1: <laughs> det är det. Men då vill jag passa på att tacka alla tre gånger. Det
0: sägs så här.